0: Alors, euh, bonsoir à tous et euh, bienvenue à cette euh, soirée du mercredi 10 juin, euh, soirée Paroles et prières. On continue à appeler ça Paroles et prières parce qu'on continue de prier les uns pour les autres. C'est très important. Alors, comme je le répète à chaque semaine, si vous avez oublié de nous envoyer des requêtes de prières, n'oubliez pas par courriel à wcep... <coughs> euh... Excusez-moi, j'ai un petit blanc, c'est -E hotmail.com, l'adresse euh, de l'Église en tant que telle. Par téléphone, ça fonctionne. De vive voix aussi, n'oubliez pas. Et comme j'ai répété plusieurs fois, c'est bon de prier les uns pour les autres. Euh, oui, pour nos besoins, mais aussi ça nous fait du bien de prier pour les autres. Ça va nous édifier nous autres-mêmes. Puis aussi... Il y a des gens qui passent des moments un petit peu seuls ces temps-ci, alors il ne faut pas avoir de la gêne puis nous dire « Ah oui, ça, ça va bien, ça va bien », mais peut-être qu'on va donner un petit boost là, de, de, de prière là, avec nos frères et nos sœurs que même si on est séparés, il n'y a pas de distance dans le domaine de l'esprit. Amen. Alors, je vous encourage fortement à continuer à nous envoyer vos requêtes de prière pour que l'on puisse prier les uns pour les autres. On continue bien sûr à prier pour nos autorités, euh, tous les paliers de gouvernement, tous les hauts fonctionnaires, tous nos gens qui font des décisions, qui travaillent euh, pour notre bien. Alors, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être éclairés. C'est important qu'on continue, on ne lâche pas, on est tous ensemble. On continue à prier pour les uns, pour les autres. Alors, je suis content que vous soyez avec nous ce soir. Euh, ce soir, euh, je... je je m'en vais sur un autre sujet. Euh, on a vu euh, le renouvellement des pensées. C'est sûr qu'on n'a pas on a seulement qu'effleuré la, la surface, bien entendu, mais euh, on va lui revenir à un moment donné. L'important, c'est que ce que l'on a euh, redécouvert, ce qu'on a re ce qu appris, je pourrais dire, parce que c'est euh, la parole, c'est toujours de révélation en révélation, Ben, ce qui est important, c'est qu'on le fasse. Donc, on avait dit que c'était important de le mettre en pratique. Amen. Donc, on continue à faire ça. Ce soir, je m'en vais vers la foi. Euh, je ne pensais pas aller là-dessus, mais ça a l'air que j'ai changé mon sujet. Et on s'en va vers la foi. Donc, le titre de ce soir, euh, je vais peut-être mettre de foi en foi. Euh, on va voir ce que ça va nous mener. Euh, présentement, c'est énorme. Euh, je veux, on va couvrir certaines choses euh, ce soir. Je sais qu'on en parle, mais c'est important que ces choses-là soient toujours renouvelées dans, euh, dans notre cœur. Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez entendu parler puis, sur un bon message, euh, ce qui a nourri votre foi, il voilà un mois que vous n'avez pas besoin d'en entendre encore. Non, il faut qu'on entende à chaque jour, si possible, de la parole révélée. Donc, laissez le Seigneur révéler les versets, les paroles dans votre cœur. Amen. Donc, euh, je vais commencer ce soir. Le, le, le but, c'est que je... il faut comprendre qu'à euh, chaque fois qu'on va exercer notre foi, notre foi, ben elle va grandir. C'est pas, il faut être, il euh, faut mettre la parole en pratique, il faut la faire. Et quand on met... Notre, euh, on décide de mettre notre foi en pratique sur quelque chose. Notre foi, elle va grandir et elle va grandir et elle va grandir. Et on a des exemples dans le, le Nouveau Testament qui, c'est comme si euh, c'est comparé à un grain qui, qui, euh, qui va pousser, qui va pousser. C'est comparé à différentes choses, mais c'est toujours un processus. Et ce processus-là, on peut devenir... Euh, de plus en plus efficace à ce processus-là. Donc, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Euh, je fais souvent référence à comme lever un gros poids quand on fait de l'exercice. Au début, ça peut être un 10 livres, un 50 livres, mais vous allez peut-être monter à un 500 livres, peu importe ce que vous faites comme exercice. Euh, ou si vous courez, c'est comme si vous êtes capable de courir un kilomètre, vous allez peut-être capable de courir 10 km, dépendamment de ce que vous mettez comme objectif. Mais dans la foi, il ne faut pas qu'on se mette de limite. Il faut qu'on continue, puis qu'on continue, puis qu'on continue, puis qu'on soit des champions des athlètes spirituels. Et c'est ça le but des enseignements qu'on va commencer, je crois, les mercredis qui s'en viennent. Alors, il faut qu'on arrive à l'endroit où, dans notre vie à nous autres, chaque croyant, donc chaque personne qui va écouter ces messages-là, qu'on arrive à l'endroit où on est sûr qu'on est sûr qu'on est sûr que nous autres, dans notre vie, là, Dieu, c'est impossible qu'on euh, qu arrive à l'endroit que c'est impossible que Dieu n'agisse pas dans notre vie. Donc, tout est possible pour Dieu. La parole de Dieu, elle nous dit que tout, ça dit que premièrement, rien n'est impossible à Dieu, mais ça nous dit aussi que tout est possible à celui qui croit. Alors, si on veut que tout soit possible pour que Dieu puisse intervenir dans notre vie. Il faut qu'on croit. Les gens me disent « Ouais, mais Dieu est en contrôle de tout. Il est en contrôle de tout ce qu'on peut lui laisser accès. » C'est comme très simple comme analogie, mais je reviens toujours à la personne qui n'est pas sauvée, qui ne veut pas accepter le Seigneur. Bien, Dieu ne peut pas le sauver malgré lui, parce qu'il ne veut pas. Donc, Dieu ne peut pas passer par-dessus notre volonté. Et c'est comme ça aussi dans la vie chrétienne. Dieu, il est tellement bon avec nous autres. Il nous aime. Et il veut qu'on avance. Et il veut faire plein de choses dans nos vies. Il faut juste qu'on soit, en anglais, willing. Il faut qu'on soit, faut qu qu il faut qu'on veuille qu'il vienne dans notre vie puis qu'on le laisse rentrer dans toutes les situations de notre vie. Et il faut qu'on lui demande. Donc, ça, c'est important que, à comprendre. Et là, ce soir, une des de premières choses que je veux qu'on qu qu regarde, c'est qu'il faut qu'on comprenne qu'en... C'est quoi notre justification? Jésus nous a justifiés. Si on croit qu'on est juste, qu'on a été justifié, on va avoir une relation avec Dieu. Mais si on a l'ombre d'un doute qu'on n'est pas juste, on n'est pas ici, ça, notre relation avec Dieu ne sera pas 100% correcte. Et ça, ça peut ralentir euh, ce qu'on veut avoir comme manifestation de la part de Dieu dans nos vies. Il faut que ce soit ancré dans notre cœur qu'on ait été justifié. Première chose, plus qu'on va grandir dans cette compréhension-là, plus qu'on va pouvoir recevoir, notre capacité de recevoir de Dieu va pouvoir grandir. Autre chose, j'ai dit que euh, à chaque fois qu'on utilise notre foi, elle grandit. Donc, ça va, ça va être encore là de prendre la décision de mettre la parole de Dieu par-dessus tout et que ce soit la vérité, la, la première chose dans nos vies. Puis là, je, les, je sais que c'est une décision parce qu'on peut mettre plein de choses dans nos vies avant la parole de Dieu. Et on, on doit arriver au point que c'est la parole de Dieu qui le dit. On va faire tous nos efforts pour marcher dedans et qu'on puisse laisser Dieu agir dans nos vies. Et là... Un point que je voulais commencer avant que j'embarque sur la justification, c'était il faut faire attention souvent à euh, notre arrière-plan religieux qu'on a laissé rentrer au travers des années. Des fois, à cause qu'on le fait d'une certaine manière depuis toujours, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Donc, Est-ce que la chose qu'on croit ou la chose qu'on met en pratique, est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu ou c'est juste de la tradition, de la religion pure et simple qui ne mène pas à grand-chose. Donc, il faut s'auto-examiner dans notre vie pour savoir ce que l'on croit, si c'est vraiment la parole de Dieu, la Bible, ou si c'est quelque chose parce que, « Ouais, mais je ne l'ai jamais fait comme ça, donc c'est sûr que c'est comme ça, parce que nous autres, dans notre Église, on le faisait comme ça. » Il faut faire attention à ces paroles-là. Il faut faire attention que tout ce que l'on croit, est-ce qu'on a un verset pour prouver cette patente-là? Et non, juste un verset sorti hors contexte, mais vraiment, est-ce que la Bible, dans tout son ensemble, est-ce qu'on euh, est, qu est sur le fondement de la Bible ou on est juste sur notre tradition? Et là, le verset que je voulais apporter, c'était dans Matthieu 15, au verset 3 et 6, qui nous dit, euh, Jésus, il parlait aux, aux, aux pharisiens, puis euh, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère, comme on dit en québécois. Ça dit, Matthieu 15, au verset 3, il leur dit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? » Hum! Aïe, aïe, Verset 4, « Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, « Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. »« N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Et, verset 6, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Et là, c'est fort, ces versets-là. On, on peut annuler la parole de Dieu à cause de nos traditions. Parce qu'au lieu de s'appuyer sur la parole, bon, on décide de s'appuyer sur d'autres choses que la parole. Et Dieu, il est clair, ça ne fonctionnera pas. Et euh, même Jésus, dans son ministère, quand il était euh, dans une ville puis que euh, les gens ne croyaient pas, ça l'a dit, il ne put faire là aucun miracle sinon guérir quelques gens. Donc, si Jésus il a été interféré par l'incrédulité, Dieu peut aussi être interféré par notre religion, tradition. Puis, je sais que ça va à l'encontre que Dieu est en contrôle de tout puis que si tu crois ça, c'est correct. Mais écoutez... Il faut marcher avec la lumière qu'on a. On a reçu plus de lumière. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose... Ce n'est pas pour mettre personne sous condamnation. Je, je m'auto-parle en même temps. Quand je vois qu'il y a quelque chose dans ma vie que je fais depuis toujours... Puis je... Il est où le verset? sont où les passages d'écriture qui vont euh, me permettre de m'appuyer dessus, de mettre mon poids spirituel pour arriver à des résultats, parce que je veux voir les miracles, je veux voir les manifestations dans la vie, dans ma vie et dans les, autour de moi, dans les gens que j'aime. Amen. Donc, il faut qu'on soit sûr de nos choses. L'autre chose, on a, on a dit, euh, c'est dans Jacques 1, 22, ça nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, quand on décide de mettre la parole de Dieu en Premier, quand on décide de la mettre en pratique, c'est là qu'on a des résultats, et pas juste l'écouter. Il faut l'écouter pour faire grandir notre foi, il faut l'écouter pour renouveler nos pensées, mais il faut la mettre aussi en pratique. Très important. Et là, on va embarquer sur, je m'en vais vers ma justification, dans son ministère, Thérèse, Jésus, y opérait avec beaucoup d'efficacité, et c'est notre exemple. Ça dit que Jésus a été loin du Saint-Esprit de puissance. Et il, il allait de lieu en lieu en faisant du bien, guérissant tous ceux qui... Et, et on voit que Jésus il était très efficace. Et une des choses, c'est qu'il a dit une phrase euh, au niveau de la prière qui est intéressante. Euh, quand il est arrivé au tombeau, quand Lazare était décédé, ça faisait trois jours qu'il était dans le tombeau. Et il a commencé à prier. J'ai pris la... la, la... Le récit dans Jean, au chapitre 11 et au verset 41, puis là, il leur dit « ôtez la pierre ». Puis là, on arrive au verset 41 qui dit « ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé ». Et là, au verset 42, il dit « pour moi, je savais que tu m'exauces toujours ».« Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. » Il dit, « Pour moi, je savais que tu m'exhaustes toujours. » Jésus avait tellement une relation avec son Père qu'il savait qu'il savait qu'il savait, qu savait que tout ce qu'il demandait, le Père, il entendait et il recevait ce qu'il avait. Et c'est là qu'il faut qu'on se rende dans notre relation avec Dieu. Et, et ce n'est pas parce que c'est Jésus que ce n'est pas Accessible. C'est pour nous. Jésus est le premier né de plusieurs fils. Donc, on est d'autres fils de Dieu. On est appelé enfants de Dieu. Jésus c'était le premier. Nous autres, on est les autres. C'est lui qui a ouvert le chemin pour nous. Donc, si c'était bon pour Jésus de, de le faire, c'est bon pour nous autres aussi. Il faut qu'on arrive dans cette relation, dans cette confiance là. Puis. Une grande foi, là, ça va être certain que Dieu nous entend puis qu'il nous donne ce qu'on lui demande. Puis dans 1 Jean, au chapitre 5 et au verset 14, ça nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, Quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, c'est fort là, ce, que, <rire> ce que. ce qu'on vient de lire. Là. Nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont prendre ce verset-là pour dire, Ouais, mais d'abord. « C'est peut-être pas sa volonté que je lui demande quelque chose. » Écoutez, ça c'est mettre des excuses. Euh, oui, il faut chercher la face de Dieu. Oui, il faut être dirigé par le Saint-Esprit. Je suis entièrement d'accord. Mais si on demande des choses qui sont en ligne selon la parole de Dieu, qui est en ligne selon ce que le Saint-Esprit met dans nos cœurs, c'est selon sa volonté. Okay? Tout ce qui est bien, tout ce qui est peu, tout ce qui est honnête, tout ce qui est... ces choses-là qu'on sait, que l'on sait, que l'on sait, que l'on sait, ça nous appartient. Les choses qui se dirigent vers la noirceur, vers le mal, c'est sûr que ce n'est pas la parole de Dieu. Mais ça nous dit, au verset 15, quelque chose... Euh, nous savons, euh, ici, nous savons que quelque chose que nous demandions, peu importe laquelle chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et là, je vais faire, je vais continuer à, dans, dans le verset. Quand on demande, ça nous dit que nous savons que nous possédons présentement la chose que nous avons demandée. Alors ici, on parle pas d'une prière standard, euh, on, on parle de la prière de la foi. Donc, la prière de la foi, c'est la prière qui prend lorsqu'elle demande et elle le reçoit tout de suite, même si elle ne l'a pas encore vu avec ses yeux. Donc, elle le prend avant de le voir, mais il faut qu'elle le reçoive, comme dans Marc 11, 22, 23, 24. Euh, donc, c'est une prière qui qui est comme agressive, je vais vous mentionner comme ça. Donc, c'est une prière violente. Donc, elle va dire, « Ok, Seigneur, je sais que tu m'écoutes, je te l'ai demandé et je te remercie parce que je la possède. » Et ça, il faut qu'on arrive à cet endroit-là. Et si des fois, on est dans notre prière puis on sait que, « Il me semble que je ne suis pas sûr que je l'ai reçu. » Lâchez pas. Continuez à vous nourrir des versets que, que vous vous appuyez dessus pour confirmer, pour mettre votre poids spirituel sur la prière. Jusqu'à temps que vous arriviez à l'endroit que vous dites, « Ah ouais là, là j'ai ce verset-là, ce verset-là, ce verset-là, ça me dit que ça m'appartient. Donc, je vais le demander à Dieu, et je sais que quand je lui ai demandé, ben, je sais qu'il va me l'avoir donné, et je sais que je vais le voir se manifester. » Et ça, c'est exercer notre foi. C'est ça, mettre notre foi en pratique. Et c'est ce que l'on doit faire. Ça semble simple. C'est simple en réalité. Puis les gens vont dire, mais non, c'est trop simple. Ça ne peut pas être si simple que ça. Vous savez, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour que ça fonctionne. Ça prend de la foi. Et c'est par la foi que toutes choses sont possibles. C'est par la foi que Dieu a créé. C'est par la foi que tous les héros ont fait des choses. C'est par la foi. C'est des choses souvent très simples, mais ça prend la décision de le faire. Je continue. À chaque fois qu'on va demander, on croire et recevoir notre foi dans la parole de Dieu va augmenter. Et c'est ça qu'il faut qu'on continue, c'est qu'on grandisse. Il faut qu'on grandisse dans la même confiance absolue que Jésus avait dans le Père. Jésus, il savait qu'il était juste, il savait qu'il était sans péché, et il y avait une relation avec Dieu qui était... Euh, il y avait une relation, puis on le voit quand il, on, il arrive à la croix, puis que là, le Père a fallu qu'il se tourne le dos de lui quand il a mis tous les péchés sur Jésus parce qu'il ne pouvait plus être en communion. Puis là, c'est là qu'il dit... « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il y avait tellement une relation. Tout de suite, quand le Père s'est comme retourné parce qu'il ne pouvait pas être en communion avec le péché, tout de suite, Jésus ça, il a brisé le cœur parce qu'il n'y avait plus. Mais il l'a fait pour nous. Et c'est pour ça qu'il a enduré la croix pour nous. Donc, je n'ai pas sorti tous ces versets-là pour ça, mais euh, c'est pour ça qu'il y avait une relation. Mais, si vous remarquez, à plusieurs endroits, ça nous dit « Jésus se retirera à l'écart pour aller prier, donc passer du temps. » Pour avoir une relation avec une personne, il faut passer du temps avec. Gros bon sens. Et c'est la même chose pour nous autres. Donc, il faut qu'on prenne le temps dans la parole, euh, prier. Je le répète depuis tellement longtemps, je pense qu'on comprend le principe de la relation. Et là, on va arriver dans Romains 1, euh, et au verset 16 et 17, qui nous dit « parce qu'il faut qu'on a dit que ça va ça être de foi en foi en foi. Il faut qu'on grandisse. Verset 16 nous dit dans Romains 1, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Je vais juste quelque chose, excusez-moi. Ok, okay c'est parti. Continuez. <rire> ok. Euh, verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Ici, c'est de foi en foi. Donc, de foi en foi en foi. Selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, ça, c'est nous autres, on est appelés à vivre par la foi. Mais le mot avant, c'est le juste. Le juste. C'est nous autres, c'est nous autres. Là, je disais, mais moi, je ne suis pas juste, je fais des erreurs, je fais des choses. je fais des. Non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Et là, on va clore cette chose-là, parce que si la personne, si on ne se voit pas comme une personne qui a été justifiée, rachetée, qu'on a les privilèges, hum, il faut qu'on... On va embarquer dans, dans, dans des versets. Donc, on s'en va tout de suite à 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 20 qui nous dit... Si nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, on est les ambassadeurs de Jésus. « Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. » Nous sommes la justice de Dieu. Et c'est rien à part avec nous autres. C'est que Jésus l'a fait pour nous. Et nous, on l'a juste accepté. Quand on est né de nouveau, on a été justifié. Une autre manière de regarder le mot « juste justifié », c'est comme si on n'aurait jamais péché. Parce que Jésus nous a complètement... On est une nouvelle créature. Notre esprit était complètement né de nouveau. Et... Jésus est ressuscité pour nous justifier. Donc, on est juste. Dans les yeux de Dieu, il nous regarde comme juste. Par la foi, il faut qu'on le prenne. Nous sommes la justice de Dieu en lui. Et ça, il faut qu'on ancre ça dans notre cœur. Et à cause de ça, à cause qu'on est juste, on peut approcher du trône de grâce, mais pas en quêtant comme des mendiants. Et là, je, je vais m'en aller tout de suite dans Hébreu 4, au verset 15, qui nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Verset 16 « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Vous savez, des fois, moi, j'entends souvent les gens. Ils disent "Ok, on va, euh, on a besoin là d'une réponse, d'un miracle, chose. On va bombarder euh, les portes du, du ciel. On va, on va prier, on va crier, on va faire ci, puis on... on, on... Non, c'est pas ça que le Seigneur nous a dit de faire. Il nous a dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins.» Pourquoi? Parce que Jésus a ouvert le chemin pour qu'on puisse y aller au trône. Donc, on n'a pas besoin d'arriver là comme un quêteux, un mendiant. On arrive là avec assurance, sachant qu'il nous aime.» Et qui veut nous aider, il est là pour nous, on arrive là. Et ça, c'est ce que j'avais pour ce soir, c'est aller au trône de Dieu avec assurance parce qu'on a été justifié. Ce n'est pas par nos propres œuvres, c'est Jésus qui l'a fait. Alors, servons-nous de cet accès, cet libre accès qu'on a au trône de Dieu. On n'a pas besoin... Et ça, c'est une des, des, des choses qu'on doit défaire dans notre vie. Et souvent, les gens disent « Non, non, as fait une erreur, tu as fait un péché. » Donc, « Ah non, écoute, euh, tu peux pas venons, prier à Dieu comme ça, puis il va te répondre. » Écoute, le moment que tu vas décider de pardonner, tu dis « Seigneur, je te demande pardon, j'ai péché, j'ai fait ça, j'ai tombé, je te demande pardon. » Flac, c'est fini. Ça nous dit dans un Jean 1 que qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés. Donc, c'est fini, on n'en parle plus, c'est oublié. C'est dans la mer de son oubli. Et là, on continue avec assurance. Puis là, le Seigneur nous dit, commande, lève-toi, continue, avance. Puis mets ta foi, viens me voir, demande-moi, puis prends-le, viens le chercher. Viens le chercher, je te le donne. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on opère. Euh, ça semble trop simple, mais c'est la parole de Dieu. Alors, je vous encourage ce soir, il faut qu'on s'approche du trône de grâce en sachant, en étant sûr qu'on est juste devant Dieu. Alors, c'est merveilleux, c'est une bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et là, je vais faire euh, le verset « qui peut faire mal <rire> » qui est dans Galates 1. Vous savez, si on décide de ne pas croire la parole, là, ça ne va pas bien. Parce que c'est pas pareil comme si on ne le sait pas. Mais quand on sait la parole de Dieu puis on décide de ne pas le croire, de ne pas le faire, de ne pas le mettre en pratique. Ben, on va vivre dans la défaite, on va vivre dans la condamnation, on va vivre dans plein de choses que Dieu il a pas il veut pas qu'on soit là, mais la parole est claire et elle nous avertit puis c'est dans les mots sont quand même très forts. Dans Galates 1 au verset 6, Galate, il en parle beaucoup de plein de choses, mais je vais me limiter à... Dans Galates 1, au verset 6, qui nous dit, Paul y parle, aux au Galatien, il dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui, qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème, ce n'est pas un bon mot. c'est pas un compliment. C'est comme, euh, je vais pour le résumer, qu'il soit en réalité maudit, en parenthèse. C'est des mots très, très forts. Je sais qu'on n'aime pas entendre ces passages-là, mais là, on peut pas... Il faut qu'on présente tout au complet. Et... Paul est très, très clair. Si on décide... c'est pas Là, ici, c'est pas quelqu'un qui ne sait pas la parole. C'est quelqu'un qui la connaît, il la sait, mais il, il décide de se détourner de la parole de Dieu et de ne pas la mettre en pratique, de ne pas l'accepter. Alors là, ça nous dit que cette personne-là, elle n'aura pas de résultat. Et ça... C'est pas pour nous mettre en condamnation, mais c'est juste pour nous remémorer que, hey, la parole de Dieu, elle nous dit plein de choses. Et si on prend le temps d'aller fouiller dans la Bible et de trouver les versets, de voir qui on est, comment Dieu, il nous voit, comment que grand est le salut que le Seigneur nous a donné. Et on va vivre et on va réaliser qu'on a vraiment été donné des grandes et excellentes promesses et ça nous appartient. Et il faut aller les chercher. Et c'est pour ça que, peut-être que, que je retourne sur la foi pour un petit bout. Sans la foi, c'est impossible de lui plaire. Parce que Dieu, il veut qu'on ait des résultats. Et Dieu fonctionne, c'est un Dieu de foi. Dieu fonctionne par la foi. Et c'est par la foi qu'on va aller chercher nos miracles, nos résultats. Dieu, il veut nous aider. Il veut qu'on lui fasse confiance. Il y a une définition euh, que les gens, euh, je crois que c'est Eugene qui disait ça... Euh, croire en Dieu, c'est une définition de, de la foi, c'est croire que ce que la parole de Dieu nous dit est la vérité. Et en réalité, c'est ça avoir la foi, c'est que croire que ce qui est dans la Bible, c'est la vérité pour nous. Et la mettre en contexte, bien entendu, euh, la diviser droitement et ne pas la prendre euh, hors contexte. Alors, euh, et, et bien entendu, je, je le répète encore, Marcher par la foi, c'est une décision. C'est pas un cadeau qui va nous tomber du ciel de même. C'est une décision de mettre encore la parole de Dieu en pratique. Et, et c'est disponible à chaque enfant de Dieu. Chaque personne qui est née de nouveau, ça nous appartient. Donc, il faut continuer à mettre notre foi. Et souvenez-vous que qu'on est la justice de Dieu en Christ Jésus. Et ça, juste de savoir que... Jésus nous a justifiés, on, on va marcher d'une manière différente et il faut que ça devienne vraiment une révélation dans nos cœurs. Alors, je vous encourage ce soir, continuez à mettre votre euh, foi sur les choses que vous avez priées. Continuez, sais pas. Euh, je sais qu'il y a des gens qui euh, passent des choses plus difficiles. Continuez. La parole nous dit que c'est par la foi et la persévérance qu'on obtient. Les promesses qu'on va les voir s'accomplir. Il ne faut pas lâcher, continuez. Et si vous avez de la difficulté, comme je l'ai dit tantôt, envoyez d'autres requêtes de prière pour qu'on dise, écoute, sur ce point-là, j'ai de la misère, puis il faut que je... continue. Alors, je vous encourage, ce soir, continuez à persévérer dans ce que vous avez mis votre foi en pratique. On va continuer à grandir de foi en foi en foi. Amen. Donc, c'était le, le message pour ce mercredi 10 juin. Euh, je vous encourage, pour tous les gens qui euh, qui vont sur le qui nous écoutent par Internet, maintenant, on peut l'écouter via vidéo sur le site web. Euh, on ne peut pas s'abonner au lien YouTube. Et je vous, je vous demande comme ça, vous pouvez aller directement sur YouTube et chercher « Chapelle évangélique Pentecôte ». Et si vous voulez, juste vous inscrire dans le petit icône en dessous qui est marqué « s'abonner ». Donc, si vous faites ça, vous mettez un pouce bleu par en haut si vous aimez ça, mettez un petit pouce bleu et mettez aussi « s'abonner ». Donc, plus qu'on va avoir de personnes qui vont voir la chaîne, plus nous autres, on va monter au niveau de la visibilité. Ça nous, euh, ça nous, ça nous aide au niveau de… Euh, de travailler en vidéo pour euh, la propagation de, du message, finalement. Donc, c'est un petit commentaire comme ça. Euh, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui... Parce que quand on va sur le site web, ce qui est correct de notre de l'Église en tant que telle, on a écouté, téléchargé, et on a Watch qui est écouté. Quand on clique sur Watch, on va le voir sur YouTube, mais on ne peut pas s'abonner. Donc, si vous voulez le faire juste une fois, allez sur YouTube directement, allez chercher le lien Chapelle évangélique Pentecôte de Krambe. Et quand vous voyez les messages de La Chapelle. Faites s'abonner à la chaîne et nous, ça va nous aider pour la transmission des messages. Euh, bientôt, bien, euh, comme j'ai mentionné à plusieurs reprises, on va y aller par euh, caméras euh, différentes. Ça s'en vient. Le matériel est commandé depuis très longtemps et ça s'en vient. Merci, Seigneur. Euh, on va avoir des meilleures résolutions, des meilleures vidéos, des meilleurs audios, meilleur tout. On travaille fort sur ça. Alors, on vous tient au courant euh, et c'est euh, pour ce soir. Alors, on... À une autre fois, peut-être de face à face, sinon ben, on continue à se tenir au courant euh, via le web. Alors, je vous aime fort. À la prochaine. Soyez bénis.